0: 朱祁钰得偿所愿，立了自己的儿子为皇位继承人，终于松了一口气。在这场皇位归属的斗争中，他获得了胜利。可是，这场胜利并没有持续多久。第二年十一月，他的儿子，帝国的未来继承者朱见济去世了。这下问题麻烦了。朱祁钰只有这一个儿子，到哪儿再去找一个继承自己皇位的人呢？更为麻烦的还在后头呢。很多大臣本来就对朱见深被废掉不满，便趁此机会要求重新立朱见深为太子。反正啊，你也没有儿子了，不如另外立一个吧，这也是理所应当的事情。朱祁钰可不这么想。他已经和朱祁镇撕破了脸了。要是复立他的儿子为太子，将来反攻倒算，置自己于何地呢？太子是一定要立的，偏偏他自己不争气，愣是再也生不出个儿子来。这儿子可不是说生就能生的，就算你是皇帝，这种事情也不能随心所欲。一来二去，朱祁钰急眼了。加上由于国事操劳，他的身体每况愈下。想到将来前途难料，他的脾气也是越来越暴躁，疑心也越来越重。破屋啊，偏逢连夜雨，怕什么来什么。不久之后，两个大臣公然上书，掀起了一场严重的政治风暴。这两个大臣，一个是御史中同。另一个是郎中张伦，这二位仁兄职务不高，胆子却不小。他们各写了一封奏折，要求复立朱见深。其实这个说法很早就有，朱祁钰也读过类似的奏折。就算不批准，也应该不会有什么大问题。但坏事就坏在这二人的那两份奏折上。这二位仁兄的奏折有什么问题呢？我呀，给你念几句。先听中同的：“富有天下，故当传之于子。太子薨逝，遂知天命有在。”这句话呀，如果用现代话说的直白一点，大概呢可以这样解释：老子的天下应该传给儿子。现在呀、啊，你的儿子死了，这是天命所在，老天开眼呐。而张伦先生的更为厉害，他不但要求复立，还要朱祁镇逢年过节去向太上皇朱祁镇请安，中间还有一句惊世骇俗的话：“上皇君临天下十四年，是天下之父也。”陛下亲受册封，是上皇之臣也。这句话的意思就不用解释了，地球人都知道。说话就好好说话嘛。可是这二位的奏折，一个讽刺皇帝死了儿子是活该，另一个呢，更是提醒皇帝注意自己的身份，把皇帝不当外人，也真算是活腻了。后果也不出所料。朱祁钰看过之后暴跳如雷。当时天色已晚，朝廷也都已经下班了。按规矩，有什么事情应该第二天再说。朱祁钰竟然愤怒难当，连夜写了逮捕令，从皇宫门缝递了出去。这以传递方式，紧急时刻方才使用，让锦衣卫当夜抓捕这两个人。两个人被捕以后被严刑拷打，锦衣卫要他们说出和南宫的关系以及何人指使，想利用这件事情把朱祁镇一并解决。但是这二人很有骨气，颇有点打死我也不说的气势，一个字儿也不吐。中同和张伦的被捕，不但没有消除要求复利的声音，反而引起了一场更大的风潮，史称“复楚之役”。一时间，大臣们纷纷上书要求复利，朝廷内外人声鼎沸，甚至某些外地的地方官也上书凑热闹。朱祁钰万没想到，事情会越闹越大。他已经失去了儿子，现在连自己的皇位也受到了威胁。在越来越大的压力下，他的情绪已经近乎疯狂。为了打压这股风潮，他动用了老祖宗朱元璋留下的传家之宝——廷杖。他使用廷杖的原则也很简单：但凡说起复楚的人，一个也不放过，个个都打。一时之间，皇城之前亭帐是此起彼落，血肉横飞，惨叫连连，应接不暇。大臣们人人自危，这股风潮才算过去。当时主张复楚的大臣几乎都被打过，而这其中最为倒霉的是一个叫廖庄的官员，他的经历可谓是绝无仅有。廖庄不是京官。他的职务呢是南京大理寺卿，在景泰五年，他也凑了回热闹，上书要求复楚，不知为什么，后来追查人数打屁股时，竟然把他给漏了过去。由于他也不在北京，就没有再继续追究。一年后，他的母亲死了，按照规定，他要进京入宫朝见。然后拿看河回家守孝。这位仁兄本来准备进宫磕了头，报出自己的姓名，然后就立马走人。没有想到啊，朱祁钰竟然把他给叫住了。你就是廖庄。廖庄顿感荣幸，他万没有想到皇帝还记得自己这个小人物，忙不迭的回答道。臣就是廖庄。朱祁钰也没跟他废话，直接就对锦衣卫下令：“拖下去，打八十仗。”廖庄是目瞪口呆，他这才想起了一年前自己凑过一回热闹。朱祁钰不但打了他，也给他省了回家的路费，直接给他派了个新差事。任命他为偏远地区定羌驿站的驿丞，说好听点啊，是官方招待所的所长；说不好听的，和充军发配也差不多。打完了廖庄，朱祁钰猛然想起这件事情的两个罪魁祸首钟同和张伦，便询问手下这两个人的去向，得知他们还关在牢里后。朱祁钰一不做二不休，决定来个周年庆祝，连这两个人一起打。为了表现他们的首犯身份，朱祁钰是别出心裁。他觉得锦衣卫的行刑杖太小，不够气派，便积极开动脑筋，自己设计了两根大家伙，专程派人送到狱里去，并特别交代。这两根专门用来打他们，别弄错了。说实话，那两根特别设计的巨杖到底有多大？嘿、哎，我也不知道。但我知道的是，这一顿板子下来，那位中童先生就去见了阎王，而张伦估计身体要好一些，哎，竟然挺了过来，但也被打残。朱祁钰这种近乎疯狂的举动，震惊了朝野内外。从此没有人再敢提复楚一事。朱祁钰本不是暴君，但皇权的诱惑将他一步步推向黑暗。他变得自私、冷酷、多疑、残忍，囚禁自己的哥哥，废黜自己的侄子，打死反对他的大臣。谁敢挡他的路，他就要谁的命。歇斯底里的朱启玉用棍棒为自己争得了平静的生活，但这平静的生活只有两年。看似平静的时局背后，另有一股潜流也正在暗中涌动。这股潜流的核心是一个满怀仇恨的人。让我们回到四年前的正统十四年八月十八日，就在那一天。于谦挺身而出，承担了挽救帝国危亡的重任，开始了他人生中最为辉煌的历程。那一天，另一个人的命运也被彻底改变。翰林院侍讲学士徐成在朝会上发言，主张南迁，遭到于谦的反对和群臣的耻笑，被看作贪生怕死的小人。太监金英训斥他。滚出去！在众人的鄙视和嘲笑中，他踉踉跄跄地退出了大殿。他很明白自己的政治前途就此终结了。其实很多人都想逃走，我只不过是说出了他们心底的话。为何只归罪我一个人？当他走到左掖门的时候，遇到了一个人。这个人叫江渊。是徐成的朋 友， 也是他的同 事， 二人平时关系很好。江渊见徐成如此狼 狈， 便关心的问他出了什么事儿。徐成十分感 动， 哭丧着脸说 道：“ 我建议南 迁， 不合大家的意 见， 才落得这个地 步。” 江渊好生安慰了徐 成， 让他先回 家， 凡事必有转机。自己也会帮助他说话的。然后江渊在徐成感激的目光中走进了大殿，他拜见朱祁钰后说道：“南迁绝不可行，唯有固守一条途径，才能挽救危局。”几个月后，江渊被任命为刑部侍郎、文渊阁大学士，成为朱祁钰的重臣。这真是精彩的一幕。徐成绝望了。当时无数的人都在谈论着逃跑，而自己的那套理论也很受支持。可当自己被训斥时，却没有一个人帮着自己说话。那些原本贪生怕死的人，一下子都变成了主战派，转过来骂自己苟且偷生，动摇军心。打这儿以后。每天上朝的时候，很多人都会在暗地里对他指指点点。这不就是那个见义南迁的胆小鬼吗？有些脾气大的大臣更是当着他的面给他难堪。徐成每天就在这样的冷遇和侮辱中上班上朝，因为生活还是要继续，不上班就没有俸禄，也养不活老婆孩子。窝囊的活着总比悲壮的死去要好，可是总也得不到提升，一辈子不能翻身，他还是心有不甘。后来苦思冥想之下，他竟然想出了一个绝妙的主意——改名字。在今天看来啊，这似乎是不可理解的。难道你换个马甲就不认识你了吗？可是，在当年情况确实如此。毕竟皇帝陛下日理万机，徐成改名字也不用通知他，更不用通告全国，或者到户籍地派出所备案。只要到吏部说明一下就行。到提交升迁的时候，皇帝陛下也只是大略看一下名单而已，绝对不会深究有没有人改过名字。徐成抓住了这个空子，将他的名字改成了徐有贞。瞒天过海后，徐有贞果然等来了机会，被外派山东为官。外派几年，干得不错。他凭借功绩被提升为左副都御史。对此啊，我曾经有一个疑问。左副都御史是都察院的第三号人物，有上朝的权利，也是皇帝经常要见的人。那朱祁钰为什么会认不出这所谓的徐有贞就是徐成呢？具体的原因我也不太清楚。想来啊，是皇帝陛下太忙了，早已不记得徐成的模样了。无论如何，徐有贞的人生终于有了转机。但是在他的心中，一刻也没有忘记过自己所受的侮辱和讽刺。他在静静的等待，等待着复仇机会的到来。景泰八年正月，按照常规，皇帝朱祁钰应该亲自出城去郊外主持郊祀大典，祭祀天地。可是他呢，已经病重。已然无法完成这件事儿，更让他心灰意冷的是，眼见他病重，大臣们非但不慰问他，反而趁此机会上书让他早立太子。人还没有死，就准备定棺材、分行李了。朱祁钰的愤怒已经无以复加，他急火攻心，病情加重，实在没办法了，他便找来了一个人。让这个人替自己去主持祭祀，这是一个错误的决定，因为他叫来的这个人是石亨。此时，石亨已经成为了于谦和朱祁钰的敌人。北京保卫战立下大功后，他得到了最高的封赏，被册封为侯爵，而功劳最大的于谦却只得到了少保的虚名。石亨心里不安，便自行上书保举于谦的儿子于勉为官，算是礼尚往来。他没有想到，于谦对此并不感冒，反而对朱祁钰说了这样的一段话：石亨身为大将，却保举私人，应予惩戒。搞什么名堂？保举你的儿子，不但不领情，竟然还去告状。石亨不能理解于谦这样光明磊落的行为，他呀也不想理解，他只知道于谦是一个不上路的人，一个不履行官场规则的人，而这样的人是不可能成为他的朋友的。但是于谦不是那么容易对付的。他的后台就是朱祁钰。石亨明白，要解决这个对手，必须先解决朱祁钰。当朱祁钰奄奄一息的召见他，让他代为祭祀的时候，他意识到机会已经来临了。这一天是正月十一日，阴谋就此开始。正月十一日的夜里。石亨为他的阴谋找来了两个同谋者，一个叫曹吉祥，另一个叫张悦。这是两个不同寻常的人。曹吉祥是宦官，原先是王振的同党；而张悦的来头更大，他是张玉的儿子，张府的弟弟。石亨和他们的关系很好，此时。便拉他们过来凑在一起搞阴谋。谈了一会儿，他们就发现了一个严重的问题：这个阴谋从何搞起？要知道，阴谋造反那不是请客吃饭，是有很高技术含量的。三个人之中，曹吉祥是太监，见识短；张越是高干子弟，眼高手低；武将石亨。则是个粗人，这样的三个人如果谈谈吃喝玩乐，估计啊还有用武之地。现在他们要讨论的是谋反，以他们的智商和政治斗争水平，要想搞这种大工程，估计啊还要回学校多读几年书。眼看这件事儿就要泡汤，石亨便去向他的老熟人。太常四卿许斌请教搞阴谋的入门知识，许斌告诉他，说自己老了，已经不适合这种高风险的职业，但是可以给他推荐一个人去和他们一起干。他告诉石亨，只要这个人参加，大事必成。他推荐的人就是徐有贞。徐有贞终于等到了复仇的机会。他已经忍耐了太久，他眼光独到，极有才干，却因为说错一句话被众人唾弃，遭到冷遇。虽然他现在已经身居高位，但当年的羞耻始终挂在心头。他要讨回属于他的公道。于是，这个阴谋集团迎来了第四位成员，也是最为重要的一个成员。到底还是读过书的人搞阴谋有水平。徐有贞刚参加会议，便一针见血的指出：目前当务之急是要和南宫内的朱祁镇取得联系，才方便动手。毕竟你们就算杀了朱祁钰，也不可能自己做皇帝吧？那三位粗人这才如梦初醒，便马上派人去和朱祁镇联系。这一天是正月十三日，阴谋集团成员确定，计划正式实施。